0: salud mental de radio Sapien 21 con este segundo programa del ciclo en que ponemos en valor la función social del psicólogo experto en coaching lo hemos titulado quién soy una pregunta de la humanidad vista desde la psicología coaching está apoyada por el colegio oficial de psicólogos de madrid y producido en colaboración con el grupo de trabajo de psicología y coaching del cotm se considera una gran interrogante quién soy pero desde un ángulo práctico o lo que es lo mismo en una posición de espejo, «eso soy yo», cuya respuesta seguía por un «yo no soy eso», con el fin de identificar lo que soy. Es la mayéutica, el interrogar al otro de los antiguos filósofos griegos o la práctica de la sabiduría filosófica y espiritual oriental. También para un psicólogo coach, dentro de un proceso coaching, resulta esencial para acompañar los actos conversacionales que mantiene con su cliente coach y preguntar para apoyar el cambio y el aprendizaje sin intervenir, que el cliente puede llegar a vislumbrar y ejecutar por sí mismo quizás como un viaje donde ir desde un presente X hacia un futuro Y deseado A esto en coaching se llama trabajar la brecha comenzar a tomar conciencia, actuar y aprender qué se puede lograr y ganar en consecuencia cuotas de bienestar personal. El psicólogo coach aporta a su coaching, empatía, comprensión y plena presencia, pero nunca decide ni actúa por el otro. Veremos diversos enfoques que ayudan a abordar los objetivos y metas de los clientes. Veremos técnicas como el psicodrama o la Gestalt cómo pueden apoyar desde sus enfoques el proceso coaching para que la persona logre resultados extraordinarios. Entendemos el sentido de un retroplan, la aceptación y el respeto que nos debemos a nosotros mismos y a los demás, la creatividad como telón de, de fondo y de éxito, para finalmente encontrar resultados positivos y ganar cuotas de felicidad y bienestar. Nos acompañan tres grandes expertos. María Blasco Fernández, psicóloga clínica, experta en coaching personal y ejecutivo, grupo de trabajo de psicología coaching, especialista en Euroship en psicoterapia. Pertenece a la Asociación Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés, Escuela de Experiencia Profesional, Madrid, como coaching personal y ejecutiva. Desde hace más de cinco años se dedica al desarrollo personal, gestión del tiempo, del estrés, de las emociones, desarrollo de competencias, ajuste personal a los cambios, toma de decisión, coaching de pareja. ...psicóloga clínica del Hospital Doctor León... ...en Madrid... ...desde hace 34 años... ...se dedica al voluntariado... ...ayuda humanitaria... ...asistencia psicológica... ...a víctimas del atentado terrorista del 11M... ...centros de Urgencia de Pozuelo... ...mediadora familiar... ...Cop Madrid... ...héctor Valiente Romerales... ...psicólogo experto en coaching... ...ejecutivo y equipos... ...psicodramatista... ...psicodrama gestal y psicoanálisis... Psicólogo clínico, experto en terapias individuales de pareja y experto en grupos. En la actualidad trabaja como development manager en el Banco de Santander, desarrollando procesos de coaching a empleados. Tiene despacho profesional propio en Pozuelos y Madrid. Desempeño profesional en la empresa CPM, Centro Psicoanalítico de Madrid. Experto en dinámicas grupales, laborales y familiares. Específicamente 20 años dirigiendo grupos de niños, adolescentes, también en proceso psicopatológico y estudiantes, grupos de pareja, alto rendimiento en empresa, tal, teatro espontáneo y psicodrama, compaginando con terapias individuales de potenciación y resolución de conflicto, colaborando con empresas de actividades y asociaciones, Vicky Sky Teatro. Isabel Aranda, Doctora en Psicología Organizacional, Licenciada en Psicología, Psicóloga Experta en Coaching, Acreditada por el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, Co Coach Profesional, Certificado Coach PCC por ICF, Especialista en Eroship en Psicología del Trabajo y de las Organizaciones (WOP). Psicóloga sanitaria por la Comunidad Autónoma de Madrid. Creó la Escuela de Evolución Emocional. Más de 25 años de ejercicio profesional en el desarrollo de personas a través del liderazgo, la formación y el coaching vocal de la Junta Directiva del COTM m y coordinadora del Grupo de Trabajo de Psicología y Coaching, directora y profesora del Experto Universitario en Psicología y Coaching y co-directora y profesora del Máster Universitario de Liderazgo, Dirección y Gestión de Recursos Humanos del Centro de Estudios Universitario Cardenal Cisneros y un largo historial personal muy brillante. Tres obras fundamentales, Manual del Coach nociones capacitantes y coautora de psicología para coaches bueno yo el primer, el primer, la primera cuestión que yo veía aquí que me, me, me pareció muy importante en el tema era la interrogante ¿quién soy? y bueno y luego la, el subtítulo es una pregunta de la humanidad vista desde la psicología coaching y a mí Isabel siempre me vino enseguida que vi esto fue la, la el empleo de la mayéutica para un psicólogo coach, o sea, ¿cómo, qué significado y cómo se relaciona con esta interrogante, que además hoy se une rápidamente con el ser. ¿eh? Y yo bueno, me viene ahí un montón de historias, Sartre, el ser, y la nada, el existencialismo, en fin. Eh, en un proceso coaching, interrogar, preguntar, en síntesis, a ver qué, qué importancia tiene eso.
1: Um, de todo buenas tardes eh, José Francisco muchas gracias por esta nueva oportunidad de hablar de, de hablar de las personas y de hablar del coaching creo que estas conversaciones que estamos teniendo nos van a ayudar a entender eh, mucho sobre la forma de trabajar de los psicólogos expertos en coaching pero también por qué el coaching está siendo tan importante está calando tan profundamente la sociedad eh, no solo a nivel de empresas sino en todos los contextos y bueno, empezaría por decir que, que justo aquí en el Colegio de Psicólogos se, se está realizando un ciclo de conferencias que se podrá seguir en, en el canal del Colegio de, Psicolog de Psicólogos de, de Madrid en el canal de televisión un ciclo de conferencias eh, centrados precisamente en, en la idea de que las personas somos construcciones construcciones personales es decir, las, las, los seres humanos nos hacemos a nosotros mismos esa es nuestra gran responsabilidad es algo que que es fácil olvidar o dejar de lado o, o ignorar, porque exige, por supuesto, un trabajo y, y mucho, mucho trabajo. El constructivismo en psicología nos habla de eso, de ello, de la idea de que somos un, un, un constructo, se dice en psicología, una construcción, igual que en estas conferencias de las que hablaba, como una obra de arte, no como una escultura, nos vamos esculpiendo en la vida como una, una auténtica obra de arte el tema es que las personas no somos conscientes de que eso es nuestro trabajo pensamos eh, que es que bueno que es la sociedad que nos hace así que son las circunstancias lo que nos hace así y es, es, la verdad es que es muchísimo más cómodo eh, echar la culpa a otros responsabilizar a otros de cómo somos que asumir el hecho de que somos eh, una construcción y que nos hemos hecho nosotros ¿no? en esa construcción personal por supuesto entra en nuestra forma de pensar ...entra fundamentalmente en las creencias... ...que estoy segura de que hablaremos un montón a continuación... ...y dónde entra el coaching... ...pues el coaching entra eh, primero en, en el enfoque que tiene... ¿no? El, el, ...el coaching no no tiene sentido... ...sino es en un contexto de psicología humanista... ...en un contexto de respeto a la persona... ...de precisamente entender que la persona es una construcción... ...que se hace a sí misma, que es su responsabilidad... ...y que la persona tiene en sí misma todos sus recursos... Y la mayáutica pues es una técnica, una técnica de preguntar para el otro, no para preguntar para el que pregunta, sino preguntar para el otro, para que el otro encuentre sus respuestas, para que el otro se dé cuenta de cómo está pensando, de cómo está abordando las cosas, de cómo mira lo que le ocurre. Entonces, bueno, esta idea de, de coaching como metodología que ya viene desde los griegos, lógicamente, eh, pero que ahora está adquiriendo una potencia enorme porque está inmerso en este paradigma humanista ¿no? de, de que la persona tiene recursos. Eso no es posible, ninguna de estas cosas es posible si no consideráramos que la persona es una construcción. Así que ante la pregunta quién soy, los filósofos han dado, intentado dar respuesta desde hace muchos siglos. Hemos vivido el existencialismo, lógicamente, el nihilismo también. Hemos vivido muchas corrientes que nos han dado matices. Pero la idea es esta. Mmm, ¿Quién soy? Pues soy el que yo he hecho.
2: Héctor
0: Valiente Romerales Me pregunta con respecto a ti como eh, recuerdo haber vivido contigo una experiencia en el curso que nosotros eh, participamos con Isabel en el grupo de psicólogos expertos en coaching y una dinámica que hicimos un, durante un día sí, sí. genial, pues a, al hilo de esa, de esa cuestión yo te preguntaría qué es un proceso psicodramático y qué relación tiene específicamente como lo singular singularizarías con el tema de, las, eh, de la que está el psicoanálisis y el coaching, porque eso para nosotros es realmente, o sea, ¿qué relación? Bien, bien, bueno, primero gracias por invitarme ¿no?
3: y por poder tener este momento para un poco lanzar un poco más eh, la figura esa del psicólogo coach, ¿no? que es tan importante. Bueno, la pregunta que me haces es tremenda, ¿no? Nos llevaría días, ¿no? <risa> eh, porque hemos hablado de psicoanálisis, de gestal, de psicodrama. Hombre, yo me he formado al final en todas, ¿no? Entonces lo que he conseguido es eh, aunar, no unificar, en mi técnica eh, lo mejor de cada una en, eh, en cada momento, pudiendo adaptarme al coaching que estoy haciendo con, con el cliente, con el coachee o a la situación uh -huh. entonces esto uf, es que la pregunta que hemos hecho es muy grande ¿no? eh, realmente para mí que esta psicodrama está muy unida son primos mm. hermanos ¿no? mm. porque al final es el uso de técnicas como la silla vacía, el role playing ¿no? etcétera, el aquí y ahora mm. ¿no? y cómo todo eso puede llevar al individuo a encontrarse un poco con él mismo ¿no? Mm. bajando defensas y encontrándose con sus circunstancias ¿no? así es una forma de descubrirnos luego ya cada uno que elija lo que quiera por así decirlo
0: ¿no? entonces pero luego eh, desarrollaremos claro, claro, toda esa pero la relación con el coaching qué experiencia o qué yo, es que, no. yo
3: lo uso y la verdad es que yo lo uso y la verdad que me funciona muy bien porque uh -huh. eh, hablando de la pregunta que has cuestionado antes de quién soy ¿no? uh -huh. yo creo que había dos niveles ¿no? nos respondemos todos quién soy bueno yo soy Héctor eh, soy de la Leti ¿no? Uh -huh. estoy en Madrid español casado no lo básico pero hay un segundo nivel donde ya nos liamos, ¿no? ¿Soy bueno? ¿Soy malo? ¿Soy inocente? ¿Soy culpable? Eh, ¿Soy miedoso? ¿Soy atrevido? Incluso, ¿cuáles son mis deseos dentro del ser? ¿Mis temores? Y ahí yo creo que ya el psicodrama y el coaching hacen un gran una gran labor. Porque enfrentan al individuo ¿no? a todo eso para que se descubra, ¿no? Ese otro nivel más profundo, donde hay un aprendizaje, de, como bien dice Isabel, ¿no? De tercer nivel.
0: María Blasco Fernández... ...lo que me llama la atención... Eh, ...María es... ...lo del tema del voluntariado... ¿eh? porque tú has participado... ...y estuviste además... ...en asistencia psicológica... ...a víctimas del atentado terrorista... ...del 11M... ...y a mí me gustaría eh, preguntarte... ...con relación a esto, mi pregunta sería... ...¿qué aproximación... ...verías tú entre esta... ...si ves algo entre la metodología coaching y lo que pueden hacer los psicólogos de emergencia, si esto es aplicable a esas situaciones.
4: Bueno, ante todo, muchas gracias José Francisco, buenas tardes, y gracias por, por invitarme y bueno, y muy contenta de, de poder aportar algo, alguna información sobre el valor de los psicólogos uh -huh. y también de los psicólogos expertos en coaching. Eh, es verdad que cuando, cuando el atentado terrorista del 11M efectivamente además a mí me pilló porque vivo al lado de donde sí Y de hecho mi portal, el portal donde yo vivo fue el hospital de campaña primeramente Y luego como yo conocía a Fernando Muñoz del, del equipo de, de catástrofes, emergencias de aquí del colegio de psicólogos pues eh, me ofrecí voluntaria y me dijo, pues con tu experiencia el trabajar en un hospital el que además mm, eh, perteneces a la sociedad de ansiedad y estrés tal, eh, mm, eh, quiero en vez de comunicación de malas noticias mejor vamos a, te voy a llevar al, al 112 de Pozuelo allí estuve y la verdad es que eh, ¿qué ocurre? pues los psicólogos efectivamente ahí mmm, la sociedad se dio cuenta de la labor que, no. que, que, que aportábamos en eh, lo que hacíamos en, en, en algo tan, tan súbito como es un atentado terrorista eh, mmm, algo que efectivamente porque además la psicología pues poco a poco yo lo he vivido porque llevo muchos años de psicóloga y entonces al principio la psicología parecía que era bueno, pues incluso cuando yo dije que iba a hacer psicología era como Bush una
2: cosa muy extraña, ¿no? Sí,
4: yo iba a haber hecho Bellas Artes <risa> Y me dijeron, como psicología? Pero la verdad es que poco a poco, poco a poco por suerte Y, y también pues por nuestro trabajo eh, Se ha ido dando valor al, a, al psicólogo ah, sí, claro. y, y en una situación como esa eh, de, de, Pues bueno, es el sufrimiento humano Ahí tienes que tener como psicólogo, pues eh, vivir esa, eh, esas emociones de incertidumbre, de tristeza, de duelo, vivirlo, vivirlo como, como ellos. ¿sabes?
2: Uh
4: -huh. y, y desde luego sí que se, sí que se dio valor a partir de ahí mucho más a los psicólogos. En cuanto a tu pregunta de la, re la relación con el coaching, pues sí, claro que hay.
0: Sí, porque tú estás en urgencias en Pozuelo, ¿no? Sí, 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 en, en urgencias, en el 112. No sé estás...
4: Estuve sí, sí. ahí en, en, el, en el atentado y Si hay situaciones de emergencia, de emergencia entonces, efectivamente como sí. sí, y luego también pues preparación en, También en comunicación de malas noticias Ahí en el En el, en, el, en, el, en el, pues, el 112 Pues también a lo mejor había que decir A la persona a la que hablabas por teléfono Pues uh -huh. si a lo mejor Su familiar Por, de, por desgracia ya no estaba uh -huh. o, o a veces también la incertidumbre que la incertidumbre es un mayor estrés, Pero volviendo a lo que me preguntabas del coaching, coaching, claro que es claro que es importante y se puede aplicar y puede facilitar, porque sobre todo es ponerte en el lugar del otro, la empatía, el, el, no lo que tú estás pensando, sino eh, qué te preocupa o no sé, el, el, el hacer una serie de preguntas que es en lo que se basa el coaching, en la conversación Y sobre todo relacionado con el otro, con que el otro saque sus emociones En este caso eran emociones relacionadas con, con un acontecimiento tan impactante tan, ¿no? y... bastante como ese sí, sí. Luego además también hicimos seguimiento de, de las personas, en algún grupo de personas
0: o sea que sí se encuentra una relación ahí sí, entre... Sí,
4: sí, sí. Porque claro, estás... En todo el acompañamiento de, 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 de las o sea, personas... más que
0: nada es la empatía, sí, la, el, el desarrollo de...
4: Sí, sí.
0: Guardando silencio...
4: Eso es, eso claro, es. Estar acompañando,
0: es que sí. es un objetivo... Y
4: sabiendo lo que necesita, verdad, lo que quiere, real. lo que cree que necesita en ese momento la persona.
0: Sí, sí, Desde sí.
4: luego para mí el coaching ha sido un gran descubrimiento uh
2: -huh. y además
4: es que es un, es la no sé yo para mí es la psicología eh, con, con pues no sé, eh, aplicada en, en personas en población sana sí sí lo que pasa que sí,
0: procesos no patológicos no
4: patológicos efectivamente,
0: efectivamente
4: efectivamente que también los psicólogos también tenemos ahí una labor diferencial muy importante claro. que es el, el, el identificar eh, cuándo cuando se requiere un proceso de coaching o un proceso de terapia y de hecho muchas veces yo lo he visto en mi trabajo un proceso de coaching ha terminado en terapia o una terapia ha terminado en coaching pero cuidado hay que hacerle ver al cliente o al paciente que va a ser algo diferente uh -huh. o bien lo podemos derivar o si lo vamos a hacer nosotros le tenemos que explicar que va a ser totalmente diferente uh -huh. pero eh, a mí me parece fundamental
0: Hemos empezado con la, el interrogante en nuestro tema, es ¿Quién soy? Uh -huh. Entonces, y es verdad que Isabel ha estado uniéndolo con la filosofía, y en fin, eso la, la mayéutica, y tiene este desarrollo tan profundo en el, en, el, en el coaching ontológico que del ser. Yo me encontré hace años con la... Con la porque hablando de filosofía hay también uh -huh. una espiritualidad oriental, que a mí me han atraído siempre eh, pues el conocer, por ejemplo, los swamis, son dentro de sus órdenes y tal, son sabios. Yo me encontré con un, un, un swami que él seguía un método. El planteamiento que él hacía, porque se preguntaba, ¿eso soy yo? En vez de preguntarse quién soy, decía, y se lo planteaba entre las creencias, los hechos, las acciones, sus juicios, sus pensamientos, sus identificaciones, y decía, eso soy yo y se respondía automáticamente yo no soy eso para definir lo que yo soy eh, 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 eso, como percibimos no, eh, somos la percepción de los objetos, nuestras experiencias externas e internas le damos nuestro significado a nosotros ¿eh? y sería volver eso soy yo
1: pues dice algo. Lo que tú dices del humanismo ya plantea estos temas ¿no? con el desarrollo del self, ¿no? de la idea de, de yo mismo. Uh -huh. mm, hay un tema muy importante en psicología que es el tema de la identidad. ¿no? ¿Quién soy yo? ¿A qué, a qué llamo yo? no? Nosotros sabemos como psicólogos que los niños eh, hay una, una evolución en la construcción de la persona. Es decir, los niños hasta los cuatro años viven en una indefinición. ...en una simbiosis con la madre... ...no se sienten como parte y, y, y diferente... no ...justo a los cuatro años es cuando empieza... ...a ver esa diferenciación... ...a entender que ellos son diferentes... ...a lo que es la madre... ...y eso tiene mucho que ver también con... ...con la maduración cerebral... Eh, la maduración de las sinapsis cerebrales eh, tiene que ver también con, con el fenómeno que se produce en, en esa etapa de la de los monstruos ¿no? de que los niños tienen auténticas alucinaciones ¿no? viendo monstruos con, con figura humana Bien, en, en esta idea de que de que no nacemos sino que va evolucionando nuestra capacidad de ser conscientes de nosotros mismos y va evolucionando en, en paralelo nuestra responsabilidad para hacernos conscientes de ellos es que es, esta palabra ya la he repetido pero es que es necesario decir es decir, es decir nosotros eh, asumimos que bueno, yo soy así yo soy así porque como dice mucha gente así me parió mi madre lo que te está diciendo es yo soy un auténtico uh, podríamos decirlo con comillas o sin comillas pero yo soy un auténtico vago no es decir, no me propongo la mejora continua la mejora de mi inteligencia emocional algo que, que está desarrollándose de por vida ¿no? y, 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 y eso tiene que ver con el concepto de o sea con la idea de identidad Uh -huh. ¿Quién soy yo? En esa idea de identidad hay tres elementos sustanciales que son el autoconcepto que tengo de mí mismo, la valoración que me doy, la, la, auto, la autovaloración y también la autoimagen. Es decir, estos tres componentes son los que configuran la identidad de una persona y tiene que ver con ese self. ¿eh? Uh -huh. Naturalmente, lo que tú dices. Tiene que ver con, es más fácil mmm, identificarse con lo que no soy que lo que sí soy Es uh -huh. decir, por opuestos es más fácil y Hay una cosa que debemos tener en cuenta mmm, desde el principio Nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestra educación está orientada plenamente al hacer uh -huh. Tienes que estudiar tal, tienes que hacer tal Nos definimos, nuestra identidad se define por el puesto que ocupamos Yo soy director, yo soy abogado y no por quiénes somos entonces no, no nos presentamos como una persona nos presentamos por lo que hacemos uh -huh. entonces el, el hacer se ha convertido en el, en el filtro a través del cual nos entendemos unos a los otros y date cuenta de que además del hacer está el tener, es decir esto hago tanto gano o tantos recursos tengo ¿no? entonces eh, el, el, el peso ahora mismo de la identidad está en el hacer y en el tener entonces hay una auténtica, um, yo creo que revolución social muy potente, una vuelta al humanismo de Rogers, uh -huh. eh, pero que tiene que ver con esa toma de conciencia de quiénes somos, dónde estamos y qué queremos hacer con nuestra vida. Entonces, a, a la toma de responsabilidad, y esto es, eh, está en colisión, entra en colisión plena y frontal pues con todo lo que vemos en televisión, por ejemplo, los programas de televisión, donde... No, no no se plantea en absoluto esto, sino que siempre el culpable es otro, el malo es otro, el otro me la ha jugado, cuando nosotros estamos hablando de qué, cómo te inter interpretas tú las cosas. Pero vamos, que esto ya lo decía Epísteto en el siglo uh -huh. I de nuestra era, ¿no? No son las cosas que pasan, sino cómo te lo tomas, lo, lo, lo que marca, lo, que te, lo cómo lo haces, ¿no?
3: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dices, ¿no? Como el individuo actualmente tiende más a casi a lo medible que al fuero uh -huh. interno. Yo creo que ahí el coaching eh, ayuda mucho, ¿no? Sí, sí. Ayuda a, a buscar dentro de ti, dentro de nosotros, eh, quién soy yo. Uh -huh. Más allá de, de, de qué he conseguido, cuánto gano, en qué época vivo, uh -huh. en qué siglo vivo, uh
2: -huh. ¿no?
3: en qué ciudad, cuál es mi puesto, ¿no? Todo eso, sí, sí. qué coche llevo. Eh, y si todo eso no existiera, ¿quién sería yo? Uh -huh. O sea, ¿Qué potenciales tengo yo? ¿Qué frenos tengo yo? ¿Qué, ¿Cuál es mi foro interno más profundo? Entonces, atreverse a plantear esto, pues eh, mucha gente no quiere, mucha gente va a la, ¿no? a la eficiencia esta económica, ¿no? Pero yo creo que al final, a la larga es más eficiente. Porque voy a descubrir mis verdaderos potenciales y mis verdaderos frenos y voy a poder dirigirlos de una manera más sintónica, ¿no? Eh, sintónica con mi verdadero yo, ¿no? Con mi verdadero self, ¿no? Porque yo que te digo mucho a los clientes o a los pacientes, lo de mira cuanto más lejos estés de tu, de tu ser, de tu self, de tu deseo, más síntomas vas a tener. Uh
2: -huh.
3: Y cuanto más cerca estés de tu verdadero self, menos, ¿no? Esto es algo que no es nuevo, es algo que ya Winnicott no apuñó con el falso self, ¿no? Uh -huh. Como punto de patología, incluso Moreno habló de la falsa espontaneidad o la falta de espontaneidad como patología, ¿no? Y, y yo creo que esto es muy importante. El coaching puede ayudar mucho. El psicodrama, el coaching, el, todas las fórmulas que se puedan tener, da igual. En sí, este sí. caso, es ayudar al ser humano para que encuentre su, su norte. Un poco. Luego, lo que puede hacer es otra cosa. Que se atreve o nos atrevemos a hacer, que a todos nos puede dar pues, miedo a veces.
0: Y lo que hace es respetar al otro, al, como nunca se, se hizo, uh -huh. ¿no? de decir bueno sé quién soy es se corresponde, lo tiene que responder en un proceso de intercambio introduce ahí cosas muy importantes ¿eh? de empatía, de respeto, cómo como ese humanismo
4: es fundamental. Lo enfocó
0: y qué importancia tiene esto en el proceso también. Sí de, él, de hecho que estaba diciendo esto sí. de Isabel de el proceso del coach.
4: Sí, de hecho, la filosofía humanista a mí me parece fabulosa y, y es, es, es muy importante. Eh, tú hablabas antes del concepto de, de quién soy y estoy totalmente de acuerdo con Isabel y con Héctor que efectivamente muchas veces pues y también hablabas tú de la, de, de los orientales no de que, uh -huh. que no soy claro pues no soy soy mis pensamientos no soy mis pensamientos no soy lo que tengo no no sé un poco y por eso, y por eso, eso lo decías tú no eh, que no soy pero eh, sobre todo es el efectivamente el llegar al, al a uno mismo, eh, dentro de sí mismo y efectivamente, eh, como muy bien ha explicado Isabel sobre la identidad y tal, es, eh, somos constructores de, de nuestra propia vida y como decía, eh, y también de, de nuestro propio... Santiago Ramón y Cajal decía que, son, que el, el ser humano si, si se lo propone puede ser constructor de su mm. escultor de su propio cerebro mm. esa neuroplasticidad que hay en el cerebro pues con nuestra vida también es decir mm, hay un, en este ciclo de conferencias que yo sugiero que, que todo el que pueda lo vea eh, somos lo que creemos eh, y entonces mm, ahí las creencias están mm. Eh, son importantísimas son importantísimas porque y yo además yo lo veo en mi, en mi quehacer diario de, de tantos años ¿no? uh -huh. eh, eh, esas creencias sobre todo las creencias no son ni buenas ni malas eh, son o, o limitantes o, que, o, 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 o facilitadoras capacitantes. ¿no? Uh -huh. o capacitantes o capacitadoras uh -huh. efectivamente entonces eh, lo que hay que preguntar a la persona es si eh, es mm, efectivamente eh, esta, esta idea sobre ti mismo sobre la situación con un compañero, con tu jefe, sobre lo que estás viviendo eh, te limita para conseguir tu objetivo o no o sea, eso me parece fundamental y, y, y eh, por eso el, a mí me parece que el coaching es, eh, es fundamental y todo lo, el, el, que no, el que seamos psicólogos, también va, va a ayudar muchísimo. Es que seamos psicólogos, por eso eh, es eh, nuestro colegio profesional piensa que es un valor añadido y estoy totalmente de acuerdo en ello y por eso, eh, pues bueno, pues, todo lo que pueda poner de mi parte sería poco. Eh, el hecho de que, de que estemos formados en psicología, en el conocimiento del ser humano, es fundamental. Y entonces, a la hora de, 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 de hacer que la persona eh, tome sus decisiones, porque hay una frase que me encanta, que es que las mejores respuestas están dentro de uno mismo. Uh -huh. Entonces, a la hora de, 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 que la, de no sea, acompañar a la persona que tome sus decisiones, eh, pues son las suyas propias. Y, y lo del respeto que decías, José Francisco, pues claro, es fundamental. Lo que, o sea, lo que es la... Hay unas metacompetencias, unas competencias que que, que, que yo creo que, que es muy importante, más que las técnicas, eh, pues no sé, un, eh, primeramente conocernos como, como coaches a nosotros mismos, el trabajar sobre ello, el, el respeto profundo, el no enjuiciamiento al, al cliente o al paciente también, ¿no? Eh, porque no sé, a mí me parece fundamental la empatía, el ponerse en el lugar del otro siendo el otro, uh -huh. a veces decimos bueno, metes en, en los zapatos del otro, pero no nos quitamos los nuestros entonces eh, es un sí, entonces es fundamental, da igual que el que tengamos enfrente, el cliente o el paciente, da igual que sea del mismo sexo de la misma raza o no de ponernos en el lugar del otro y ese respeto y ese, esa aceptación incondicional y sin juzgar sin juzgar es fundamental
0: A ver, nos hemos introducido en el tema de las creencias, en el tema de lo importante que son las creencias y los juicios. Pero voy a, ir a avanzar un poquito más para que nos vayas enriqueciendo eso. Con la idea, hay un aspecto diferenciador entre un modelo de, de psicología coaching, que es Brown, de John Whitmore, por ejemplo, ¿no? y el ontológico de Rafael Echeverría entonces para eso, por la importancia que tiene el lenguaje y todo esto ¿quién soy? la creencia, los juicios el modelo grow
1: pues sí, hay que resumir bastante porque sí, sí, sí. Has, has, has abierto muchas áreas de, de enfoque como hemos venido diciendo el, el ser, el quién soy yo es una construcción personal es una idea que nos hacemos un conjunto de creencias que asumimos sobre uno mismo y a las cuales damos valor ¿no? entonces ¿Somos lo que creemos? Pues mira, pues sí, somos lo que creemos, porque si creemos que somos personas de bien, actuamos de una manera, y si creemos que somos mmm, personas de bueno, pues de mal, pues actuamos de otra manera, es decir, eh, le, tus creencias son lo que marcan, eh, marcan tus acciones, y tus acciones al final determinan tu, tu destino, tu vida, ¿no? hablabas tú de, de ontológico de growth o sea, las diferentes corrientes de coaching uh -huh. efectivamente la corriente sudamericana la ontológica pone más el énfasis se llama ontológica ¿no? en el ser que eres y ellos lo que lo que ponen expresamente el foco es en las creencias según esta, este enfoque cambiar una creencia es suficiente para que tú puedas ampliar tu rango de actuación es decir si yo creo que puedo estoy en lo cierto eh, igual que si creo que no puedo estoy en lo cierto el caso es que hago cosas diferentes si creo que puedo que si creo que no puedo entonces la labor del coach es facilitar facilitar al coach y que se dé cuenta de cuáles son sus creencias y si esas creencias son útiles para sus objetivos en ningún caso un coach por lo menos como entendemos los psicólogos expertos en coaching el, el, su, el trabajo es darle unas nuevas creencias uh -huh. sino que el coach sea capaz de darse cuenta de si le valen esas creencias y si uh -huh. no pues que, a ver cuál le puede interesar cuál le puede valer porque al fin y al cabo las creencias son pensamientos y, y tú decías. ¿Qué ¿quién, profundidad ¿quién, tiene? Claro. Gente, ¿no? Claro, dices. que Planteabas hace un poco, dice. Ese, ese soy yo, ese, ese no soy yo, ¿no? Es decir, una de las cuestiones claves es aprender a darnos cuenta de que los pensamientos no somos nosotros. O sea, uh -huh. los pensamientos. Nosotros somos los que tenemos pensamientos. Pero si permitimos que los pensamientos no nos tengan, sean nuestros dueños. Pues, pues estamos a merced de ellos y por tanto tanto bueno, somos pues, esclavos de alguna manera de nuestro propio pensamiento. Entonces hay un punto de inflexión cuando las personas nos damos cuenta de que los pensamientos son algo que tenemos nosotros, algo que hacemos, que producimos nosotros y que podemos cambiar la producción. Podemos darles un valor positivo, negativo, dubitativo, es decir, podemos cambiar. Bien, entonces esto está relacionado con eso que planteabas también tú de los juicios. Los juicios es... Esto, Shirley, eh, un, un autor, eh, bueno, hay, hay unos antecedentes muy interesantes que son la gramática generativa de Chomsky y uh -huh. todo esto, ¿no? Uh -huh. Es decir, mm, no, no es propio del coaching sí, esto, sé. sino que, que, que en el coaching se, se, se basa, a, 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 adquiere, sobre todo, por ejemplo, el ontológico adquiere conocimientos que han aportado otros uh -huh. otros Especialistas en ellos, por ejemplo, lingüistas como Shirley. Shirley lo que habla es de la, los actos lingüísticos, una distinción preciosa porque nos dice que el hablar es un acto en sí mismo. Y entonces los juicios son eh, afirmaciones que yo hago, pero desde mi interpretación. Pongo un ejemplo: es decir, eh, está nublado es una afirmación neutra, objetiva, pero es decir, mmm, qué tristeza que está nublado. Ya es un juicio, porque yo estoy dándole una valoración subjetiva mía. ¿Qué nos pasa a las personas? Que mezclamos juicios, eh, que son opiniones, con, con, con afirmaciones. Y de ahí vienen los conflictos en, la, en, la, en el lenguaje habitualmente, en las reuniones, o, o esa es la, la carnaza que muchas veces utilizan en los programas de televisión, que las opiniones las utilizan como eh, afirmaciones. Uh -huh. Claro, para una persona entrenada en distinguir esto, en, en, muchos coaches lo aprenden desde luego, pero desde luego un coach tiene que aprenderlo en, que, porque una cosa es lo que opino y otra cosa es el hecho. Distinguir esto ya te separa del pensamiento, ya te hace más potente con respecto a lo que tú piensas. Y por otro lado, te, hablabas del grow. El grow es un método, pues es el, el método básico. donde estás? donde quieres estar? que te falta? ¿Qué vas a hacer? Cuatro pasos sencillitos para todo el mundo. Uh -huh. Eso, eso es fácil. Es, son pasos. Que en realidad hacemos las personas pues cuando queremos hacer algo. A ver, ¿dónde qué, dónde estoy? ¿Ahora qué tengo que hacer? y ¿Qué necesito? O sea, es una cosa muy sencilla. El Grow es un método de coaching muy sencillo, muy simple y que sirve para lo que sirve. Es decir, para cambiar acción. Pero no sirve, por ejemplo, para cambiar pensamientos bueno. o emociones. No es tan fácil que se puedan cambiar pensamientos, emociones, paradigmas vitales desde el Grow. Entonces, bien, hay que también entender que hay diferentes líneas de, de trabajo en coaching, diferentes modelos y diferentes profundidades. Nosotros como psicólogos expertos en coaching trabajamos en el nivel más profundo de cambio y evolución de la persona, porque trabajamos con qué persona está siendo la que tiene esas creencias. Es decir, cuáles son sus estructuras de pensamiento, sus esquemas de pensamiento, de cómo está pensando con respecto a un, a un hecho. Esto es tan así... Que nosotros podemos hacer coaching sin saber el objetivo de que está trabajando la persona. Porque no trabajamos con contenido, trabajamos con la forma de abordar los problemas. Esto es diferencial. Y
0: las emociones, ¿no? Sí, sí, claro. Claro, porque en los
1: procesos mentales están incluidas las emociones. Aunque ciertamente las emociones están muy ancladas en el cuerpo, muy somatizadas, pero son procesos mentales, uh -huh. igual que el pensamiento, están muy vinculados. Entonces, bueno, esa es un poco la idea. Somos lo que creemos, desde luego. Que se puede cambiar lo que creemos y cambiamos nuestra identidad, por supuesto, pero desde luego, si tú cambias lo que crees, cambias el hacer. Y esto es lo, lo que más fácil se hace en coaching. Lo que queda muy claro es que nosotros no somos, no, o deberíamos tener muy claro es que no somos nuestros pensamientos, uh -huh. ni nuestras emociones, ni nuestras acciones.
5: I've been too deep when I can't swim,
0: Héctor, eh, yo no voy a hablar de Moreno porque si nos escucha algún especialista ortodoxo <risa> en el tema <risa> del psicodrama... Podría decir cualquier cosa, sí. Sí. pero sí que es verdad que en el año 59 él publicó un libro que se titulaba Psicoterapia de Grupo y Psicodrama, sí. que es suyo. Sí. Además lo escribió en alemán porque el, el psicoanálisis lo vive en Viena, conoce toda la... Se había dedicado en su juventud al tema del teatro y tal. Y lo que es muy interesante aquí, que yo te pregunto, para relacionar el sí. psicodrama... ...con el tema del coaching... ...es que bueno... en eh, ...la experiencia que hemos tenido con Isabel... Eh, ...durante todo el proceso... ...que hemos vivido... ...pues es el teatro... ...porque es que es todo muy externalizado... ¿no? ...poner, ¿no?... ...evidenciar esas cosas externas... ponerla en movimiento... ...continuas y las líneas de tiempo... ...el retroplano... ...¿eh?... ...¿qué, qué, qué, qué podrías tú... ¿Cómo lo has vivido eso, y en relación al psicodrama?
3: Bueno, yo realmente cuando vine pero aquí... Que no... la dramatización. Sí, sí. Claro. yo cuando vine aquí no... Pues no sabía mucho de coaching, la verdad. Yo sabía psicodrama, de psicoanálisis, de gestal, tal, pero no... Incluso cognitivo-conductual, ¿no? Porque estoy en la complu. Aunque luego yo no me considero cognitivo-conductual, pero bueno, sabía de eso. Y Isabel, digo... Sí, Isabel, eh... me sedujo, ¿no? Sí. Y entonces eh, empecé aquí a investigar, empezamos a trabajar y me di cuenta de que había un gran paralelismo. Un gran paralelismo. Yo tenía que estar traduciendo, eso sí. ¿no? Yo tenía que estar haciendo un esfuerzo de traducción de, de los conceptos eh, de coaching al psicodrama o al psicoanálisis. ¿eh? Porque, por ejemplo, el método de la mayéutica, ¿no? de estar mm, preguntando diablo, para los... mm, el coachee, eh, realmente se me acercaba y lo dije en su momento ¿no? que es, había momentos en que se acercaba muchísimo al psicoanálisis, aunque los psicoanalistas ortodoxos se echen la mano en la cabeza pero es así, ¿no? es un acompañamiento, ¿no? con unas preguntas, unos señalamientos a lo mejor, ¿no? muy concretos, muy audaces, para provocar en el individuo esa esa, ese, ¿no? esa catarsis o ese insight, ¿no?
0: Sí, es la idea, el drama representado y luego llevado al, al
3: psicodrama me pasó lo mismo, ¿no? tanta ejercicio, tanta sí psicodinámica, ¿no? ¿no? Uh -huh. dije, bueno, pues esto esto son primos hermanos, ¿no? Uh -huh. y entonces y uniendo un poco con lo que ha dicho pues estáis diciendo de, de las creencias eh, yo creo que, como bien decía Freud el poder de, del imago ¿no? de las creencias inconscientes eh, uh -huh. eh, es a veces hasta más fuerte que las conscientes, ¿no? entonces en el proceso de coaching podemos ayudar al individuo eh, mediante ejercicios que hay, tenemos un montón hay múltiples ejercicios yo uso mucho así con bueno, habla, ah, pero hay mil eh, a encontrarse con un poco más su inconsciente y hacer su inconsciente más consciente, o sea esas creencias inconscientes pasan a ser conscientes ¿no? esas emociones incapacitantes o capacitantes pasan a ser conscientes y desde ahí empieza a manejar mucho mejor. Y como digo yo, hace ese cargo que no carga, ¿no? Y eh, tú, Isabel, has dicho lo de responsabilizarnos, ¿no? Ramón y Cajal también hablaba de no ser dueños de nosotros. Yo estoy totalmente de acuerdo en eso. Eh, claro que para eso hay que descubrirlo Lo. ¿no? Y para descubrirlo, lo que tenemos que hacer es pues tener unas cuantas pautas, unos cuantos ejercicios, unas cuantas mmm, estructuras, ¿no? para llegar a ello en el psicodrama bueno pues hay todo un montón está el cambio es la silla vacía que no. está el juego de roles está la escultura está la riqueza brutal el soliloquio no. y en fin hay una cantidad de herramientas brutales ¿no?
0: de técnicas de que técnicas que podrían... exacto
3: pues yo creo que que esa es la labor que puede aportar eh el psicólogo coach con, el, con la riqueza bien, que le puede aportar bien. todo su bagaje, ¿no? Nosotros, por ejemplo, llevamos 20 años trabajando en, en el ser humano, hemos hecho la carrera, o sea, sí, sí, eh, sí. es que eso es una sí. cosa que hay que tener en cuenta. Claro, claro. Son 4 o 5 años de carreras, más luego los másteres, más luego el trabajo. No es que seamos matemáticos que nos va a dar el punto, claro. que sí, a lo sí. mejor los hay buenísimos coach matemáticos, ¿no? sí. sí. Pero en general, oye, pues Somos eh, vamos a identificar mejor las estructuras de la personalidad. ¿No?
1: yo entiendo que para hacer un grog puede hacerlo cualquiera francamente claro, un gron. pero en el momento que tú tienes que hacer un, un acompañamiento para que la persona cambie eh, pues algo tan, tan importante como su propia identidad eh, la verdad entiendo que el conocimiento técnico y científico porque nosotros trabajamos con bases científicas que, que aportan los psicólogos es diferencial eso para mí es clarísimo
3: ya tocas otras profundidades ¿no? que puedes puedes hacer barra basadas sino
5: Entiendes eso.
0: María, me voy a meter un poco en tu terreno personal. Yo tomé aquí unas notas que tú misma has escrito y bueno porque quiero ver un poco lo de la empatía un poco más ¿eh? todo el tema de la acercación y el respeto tan importante en, esa, en ese tema de toma de conciencia de quién soy ¿eh? nosotros como tenemos que ir acompañando ¿eh? y sacar lo mejor de uno mismo para estar y, y proporcionar y ayudar y acompañar a que se logre ese estado de bienestar que las personas de alguna manera desde siempre tú dices He destacado en mí una gran capacidad de empatía, de ponerme en el lugar del otro, como si fuera él, con aceptación y respeto, intentando comprender cómo siente, piensa y actúa. Y fui tomando conciencia de, 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 de lo eficaz que era esa actitud, eh, eficacia, estamos hablando en este mundo de la eficacia, para motivar a las personas y sacar lo mejor de ellas. Posterior, posteriormente lo he podido comprobar en todos los años que llevo trabajando con las ya innumerables personas, porque en 35 años... ¿eh? Sí,
2: 34
0: años. A, sí. a las que he acompañado en el logro de sus diversos objetivos y en el disfrute de un mayor bienestar. Logros, objetivos, bienestar, disfrute, empatía... A ver.
4: Sí, ya te comentaba antes... Pues Francisco hablaba un poquito de, eso de lo que es de la empatía, que, tan importante para, para, para acompañar y facilitar eh, esos procesos de cambio en el coachí o en el paciente también. Eh, la empatía, el, el ponernos en el lugar del otro, siendo el otro y con, con, con aceptación, eh, con respeto, sin enjuiciamiento y verdaderamente esa empatía, yo creo que tú decías en el terreno personal, pues sí, es siempre todo, pues yo que sé, es, me he puesto mucho en el lugar de, de los demás.
0: ¿Y se logra ese grado de bienestar se, que tiene sí, la otra persona? Sí, sin duda. Con esos procesos.
4: Sin duda, sin duda, que habría que aquí, pero también nos llevaría mucho tiempo a hablar de lo que es la felicidad y lo que es el bienestar, porque la felicidad es algo momentáneo, algo bueno, pues que además ahora está muy de moda hablar de la pues de pues como en las drogodependencias ¿no? que se llega a conseguir algo y luego pues hay un, una bajada de, de bueno pues de motivación ¿no? uh -huh. eh, y en cambio el bienestar es algo como más más constante eh, eh, que nos, nos puede proporcionar pues eso pues paz equilibrio eh, sobre todo el, el, También el, ahí está el concepto de uno mismo ¿no? El uh -huh. trabajar sobre uno mismo uh -huh. eh, El bienestar es muy diferente de la felicidad La felicidad es algo momentáneo uh -huh. eh, Una persona tiene un objetivo Lo consigue y ya está ¿no? uh -huh. el, el, el bienestar es algo y ahí pues, bueno, hay, estable, Sí, pues, ahí, digamos, claro. está en psicología Lo hemos estudiado uh -huh. Los cinco pilares de la autoestima tal La autoestima es fundamental ¿No? Entonces, eh, sí, muy importante para, para trabajar con las personas el, el no, no ver a esa persona desde tus propios juicios o tus propias ideas, sino, sino ponerte lo más que puedas en el lugar del otro, siendo el otro. Y es verdad, y fíjate, pues ya en tantos años, como yo digo, me he metido en montones de vidas de, vamos... Pues no, no cabría en un montón de libros de la cantidad de personas eh, que me he metido en sus vidas y que les he acompañado mm -hmm. y, y estoy cada vez más convencida de que es fundamental porque sobre todo es, es muy importante también eh, aparte de los conocimientos de la formación que es fundamental en el coaching eh, eh, como es muy importante también las, las características las, las metacompetencias como te decía mm -hmm. antes del del, del del coach ¿no? uh -huh. y entonces pues esas serían una, una de las de las características que tiene que tener un coach de de éxito
5: uh -huh.
0: saber, eh, los psicólogos expertos en coaching cuando están en procesos lo que proponen a veces son técnicas ¿no? quiero decir que es, eh, eh, se ayudan a través de acompañar con técnicas yo por ejemplo tenía aquí en el tema de, de ¿quién soy? tenía la línea de tiempo del ¿yo que soy? que es curioso como hay una... entonces ¿nos podrías hablar un poquitín de qué significa un retroplan? una línea de tiempo una escala de desarrollo cómo influye este, los hechos en los clientes sí. lo que hemos estado hablando de las competencias, las creencias
1: naturalmente eh, hay, hay que tener en cuenta que por coaching eh, ahora mismo coaching es una palabra paraguas que puede recoger cualquier tipo de actividad, entonces sí que es interesante matizar cómo eh, los psicólogos del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y los psicólogos coaches eh, estamos ...definiendo nuestro trabajo como, como psicólogos coaches... cómo lo sistematizamos, cómo lo ofrecemos. Nosotros entendemos que hay muchas técnicas... Eh, ...muchísimas técnicas que ayudan... Um, ...que pueden ayudar a, a agilizar los procesos... ...y el, el cambio y aprendizaje que se produce en un proceso de coaching. A ver, eh, insisto en la palabra técnica porque... Mm, ...y no herramientas, lo, lo, lo diferencio claramente... Para mí, herramientas son pues pruebas de evaluación estandarizadas, uh -huh. vale. Eh, pero no creo que, que lo que haya que, es que aplicar herramientas a las personas. Eh, creo que son técnicas y la técnica siempre exige el, 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 un gran aporte de valor de quien la utiliza. Por ese motivo, nosotros como psicólogos, lógicamente, tenemos primero conocimiento y además, cuando nos hemos formado como psicólogos expertos en coaching, tenemos un entrenamiento específico en el uso de técnicas, eh, muchas. De hecho, en el, en el curso nuestro, por ejemplo, manejamos más de cien. Es decir, técnicas que en función de las necesidades del cliente se van a utilizar unas u otras. Pero efectivamente para este mm, tema que tú comentas de quién soy yo, mm, hay algunas que tienen una relevancia bárbara, una re gran relevancia. Están vinculadas con la psicología positiva, mm. que ofrece una, un gran repertorio de técnicas en este sentido. Y la primera es el, 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 el propósito de vida. Es decir, la idea de que, de que te plantees para qué es tu vida. Eh, ya no está el, el, la pregunta o el punto no está en quién soy yo eh, porque a lo mejor no podemos responder quién no. soy yo no desde un punto de vista existencial tal, pero sí desde luego podemos responder para qué soy mm. esto es claramente diferencial para mí es la frase que, que, que recoge todo esto ¿no? no sé quién tal vez quién soy pero sí para qué soy entonces el para qué soy es el proyecto eh, el propósito de vida uh -huh. ahí es donde yo decido para qué voy a utilizar mi vida si quiero utilizarla, a ver, y que no estamos hablando de grandes proyectos de colaboración y de, de cosas raras, sino ¿para qué quieres utilizar tu vida? a lo mejor para hacer feliz a, a, a la gente de tu entorno a lo mejor para ser una persona amable para, a lo mejor para ser una persona de referencia por tu buena educación a, eh, yo siempre planteo en los cursos eh, qué te gustaría que dejaran de ti cuando cuando te has muerto. Porque es que eh, la, la, a lo mejor es muy duro plantearlo así, pero realmente qué legado dejas, qué huella dejas. Entonces el propósito de vida está vinculado con esto y desde ahí sí que entiendes, puedes entender mucho mejor para qué soy, ¿no? El para qué. Me, me encanta esa manera de no. plantearlo y que es absolutamente coaching. Para qué soy, ¿no? Desde ahí, claro, puedes escribir, puedes diseñar un proyecto vital qué es lo que tú quieres hacer a lo largo de tu vida, ¿no?, para desarrollar ese para qué, ¿no?, ese propósito de vida. Y ya es donde aparecen los proyectos, los entornos donde te quieres mover, en los ámbitos de actuación, todo acorde con ese ese propósito de vida. Tú nombrabas la línea temporal, es un excelente recurso uh -huh. precisamente para poner en perspectiva... Eh, eso que vas a hacer en tu vida Si tú tienes una perspectiva Un horizonte pues de, de 50 años O de 20 años O de 15 años Y nos da la misma la edad Yo he trabajado con personas Ya jubiladas de, de, de 70 años Que decían efectivamente ¿Y ahora qué? ¿Y ahora cuál es el punto? no Y, y el pensar que, que tenía un para qué El resto de su vida Y un horizonte temporal Les ha dado, les ha dado la ilusión para, para afrontar nuevos retos Y vivir con calidad ¿No? Pero también tenemos personas con 40 años que este año pasado, por ejemplo, he, he trabajado mucho el tema de ¿y ahora qué? Gente que ha conseguido el éxito profesional o que ya tiene un, una estabilidad familiar muy buena y, y se preguntan ¿y ahora qué? Han perdido la ilusión, no tienen motivación. Entonces el hecho de hacer estos ejercicios, repito, propósito de vida, proyecto vital, línea temporal, establecer un retroplan, son técnicas las cuatro, las cuatro son suficientes como para adquirir una fuerza vital enorme y darte cuenta de, de, de qué hacer con tu vida. Eso mmm, marca la diferencia porque de repente tienes toda esa energía y ese para qué utilizar tu vida que que, que de otra manera estás en una situación de nihilismo, no no entiendes, no sabes para qué. Y no es una cuestión de valores, que mucha gente dice, no, es que se han perdido los valores, no, no, no es una cuestión de valores, es una cuestión de perspectiva, uh -huh. ¿eh? de perspectiva eh, pienso yo. Entonces todas las técnicas que usamos como, como psicólogos son numerosísimas y lo que tenemos muy claro es que no son estandarizadas, sino que en función del momento y la necesidad concreta del cliente sabemos utilizar una u otra uh
2: -huh.
0: interesante ¿no? sí, sí, Porque sí, sí. hay mucho planteamiento también a veces en la psicología, el por qué. ¿no? Entonces, pero si sí, es para qué y cómo, que es lo que está en qué. relación al psicodrama, sí. y cómo lo ves tú eso en ese sí. en ese no por qué, sino para, para qué y cómo. Sí.
3: A mí o sea, me gusta cómo... mucho también trabajar con el, con el para qué, uh
0: -huh.
3: y por, por ejemplo, llevando eh, al psicodrama y a las técnicas de psicodrama. Eh, justo pues mira eh, la semana pasada, hace dos ¿no? estuve con un coach y justo le hice este, el camino ¿no? uh -huh. eh, donde al final era es una persona que va a opositar eh, entonces el final era opositando ¿no? tal y cual y, y aprobando, ¿no? ya en su puesto de trabajo ¿no? entonces sintió una energía tan grande ahí ¿no? eh, que él decía euforia ¿no? desbordante uh -huh. ¿qué ocurría? que este individuo esa energía luego no la sabía gestionar ¿no? y se la se le iba al final se le iba por otro lado ¿no? la gastaban otras cosas se frustraba y se cabreaba ¿no? se enfadaba entonces esto le permitió para luego hacer el camino en cómo le gustaría dosificar esa energía ¿no? pero no solo eso se dio cuenta de otras posibilidades en una, una técnica que se llama multiplicación psicodramática es que puedes hacerle varios caminos, con varias, ¿no? el, dando en el para qué, para qué? qué hago yo una posición, ¿no? Uh -huh. eh, hicimos como dos o tres posibilidades de final, con ese puesto de trabajo, con otro puesto de trabajo, siempre, ¿no? con... y, y él se dio cuenta, hizo un insight, una interiorización, de que en el fondo, consiga o no consiguiera eso, lo que sí quería conseguir son unos cuantos valores que él tiene, ¿no? Ya me voy un poco a los valores, ¿no? Que era, pues, su mujer, su bienestar, su familia, pues, sus amigos, etcétera, ¿no? Sus hobbies. Y, y bueno, pues, ese, ese calidad de vida, más allá de lo que consiga, que, por supuesto, prefiere aprobar, ¿no? Uh -huh. Pero ahí encontré un poco el para qué. ¿no? Al final, ¿yo para qué hago esto? No, no es un leitmotiv último, ¿no? Pues a lo mejor suspende o no saca la oposición, pero el para qué es mucho más grande, ¿no? O sea... El para qué del camino de mi vida puede ser cualquier final en ese camino. ¿no? Hay muchas bifurcaciones y la vida no es siempre es lo que queremos. Uh
2: -huh.
3: Entonces, a mí me parece muy interesante eso llevado ya a lo más profundo del individuo. ¿no? Se fue muy motivado, muy, muy calmado, porque venía con mucho, eso mucho estrés. Uh -huh. y, y bueno, yo espero que apruebe y que dosifique muy bien, ¿no? El, 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 no es un poco prepararle, ¿no? Para el... Un coaching para...
0: Se auto-prepara, eh, eh,
3: ¿no? eh, Para la posición. Para, para un coaching
0: para la posición.
5: Oh, 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 no say,
0: en el tema de saber quién soy. En el proceso coaching vamos a definir un poquitín cómo se plantean objetivos, las metas, cómo toma, se toman decisiones, cómo las acompañamos.
4: Sí, efectivamente en el coaching lo que, lo que vamos es a facilitar y acompañar a la persona a que consiga sus objetivos, sus propios objetivos. Y, y bueno, pues lo, lo primero es eso, el, el, el saber qué es lo que quieren eh, y, y ver si ese, pues, bueno, pues, eh, eh, si esos objetivos son, son propios A veces los objetivos no, no son de ellos, sino uh -huh. que se lo ha dicho alguien eh, Propios, concretos, realistas, eh, compatibles entre sí eh, y en ese proceso pues lo que eh, primeramente es ver eh, que, cuál es el objetivo y luego eh, pues, eh, valorar eso si es realista y no y cómo lo va a hacer y, y tener pues como, como un, una fecha y un, un una valoración acción, ¿no? un plan de acción y luego eh, preguntarle y cómo crees que en el momento en que se visualiza también cómo crees que, que vas a saber que has conseguido este objetivo?
0: Tú decías, coaching de calidad es un arte. Sí, estoy totalmente <risa> y, de acuerdo. Y entonces volvemos ahí a preguntarnos un poquitín el camino de la, de la, la creatividad. Es, es un campo sí. inexplorado donde caben toda la Volvemos a preguntarnos y hacernos la misma pregunta. ¿quién soy yo sobre la idea de qué podemos aportar dentro de lo que de lo que hemos dicho? Ideas nuevas que se nos hayan y podido quedar ahí en el aire que a lo mejor no bueno se nos han quedado muchísimo claro, no da tiempo pero sí retomar este tema de sí. decir oye pues a mí me parece muy importante y por lo menos puntualizar esta idea ...a ver entre los tres como lo que
4: tú dices de efectivamente yo creo que el coaching de calidad es un arte es como pues como es que hay que hacerlo con la creatividad de un artista que pinta una obra maestra no como se hace como elementos en serie, es decir, que aquí eh, no sería simplemente de un modo mecánico hacer las preguntas, sino, eh, y ahí los psicólogos, ahí está el valor diferencial de los psicólogos que conocemos, hemos estudiado y conocemos a, más sobre los mecanismos de la, de la persona, ¿no? Pues eh, es, ¿qué preguntas eh, le hacemos a este, a este cliente en concreto?, uh -huh. ¿No? Entonces es fundamental. A mí a veces me han preguntado, ¿y tú como psicóloga experta en coaching, eh, qué preguntas hay que hacer? A ver, es que ahí no se trata de unas preguntas concretas que haya que hacer. Ahí es donde yo veo que es, el, es, es esa creatividad del arte, el, el, el saber qué tipos de preguntas van a ser poderosas, van a hacer que se revolucione esa, esa, ese cliente
0: para intentar resumir y ir terminando en este tiempo tan corto que tenemos en, en esta temática tan dificultosa de quién soy
1: yo creo que, Saben, lo, que da, lo que dan para, para que efectivamente ¿Y cómo? yo lo que lo que parto siempre es de que no estamos obligados a nada hay personas que no se van a preguntar esto en la vida ni falta que les hace y otros que sí se lo cuestionan y otros que se cuestionan y no, no tampoco si, con mucha necesidad de encontrar respuestas otros sí buscan respuestas es decir que ante todo la libertad personal y la necesidad personal de, de, de esto, ¿no? De, de, ¿En qué medida esto es útil? Yo, desde luego, no diría que esto es una necesidad que tenemos las personas ni una obligación que tenemos las personas. Para mí sí que es, una, es un, un resultado de la tendencia natural de, 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 de ese subir en la, en la escala de la pirámide de más de las necesidades ¿no? creo que está absolutamente vinculado con la, con la autorrealización y creo que este plantearse quién soy y para qué soy y para qué voy a utilizar mi vida eh, tiene que ver con, precisamente con la autorrealización personal ese es el concepto clave eh, y con esto ya creo que es suficiente como para a decir que realmente es un tema muy importante pero que luego cada uno pues está donde está a mí sí que me gustaría leer un, un, un poema bueno, un poema, un texto de José Otero de Lasset, uh -huh. que me parece muy bonito pero tal vez quieras tú no, no, tranquila,
3: luego ya
1: vale. Dice: esa vida con que nos encontramos y nos ha sido dada no nos ha sido dada hecha tenemos que hacérnosla nosotros Esto quiere decir que la vida consiste En una serie de dificultades Que es preciso resolver ¿Cómo la resolvemos? O mejor dicho ¿Cómo nos edificamos? ¿Cómo nos construimos día a día? Pues lisa y llanamente A través del ejercicio de nuestra capacidad de decidir Esto es Tomando elección entre las alternativas que se nos muestran Así se hace Así se dirige la vida Eligiendo ...tomando partido... ...de ahí... ...la sentencia... ...somos lo que hacemos...
0: Uh -huh. Muy bien. A ver, ...yo recalcar... Más...
3: Eh, ...o añadir o recalcar... Eh, ...un poco al hilo también con lo que has dicho tú María... ...también la importancia de... ...por supuesto la calidad de la formación... ...etcétera... Y, ¿no? ...y la calidad humana... no. Sí. ...y animo a todas las personas que nos puedan estar oyendo... ...a que... ...a que inicien un proceso de, de coaching y que pues eso que se atrevan a, a, a entrar en ese camino tan bonito
2: ¿no? uh -huh.
3: y que al final eh, nos va a dar un, una sensación de paz, de calma, de poder, ¿no? de logro uh -huh. va a cambiar no solo mi perspectiva racional, va a cambiar mi perspectiva emocional eh, mi actitud y, a, y para mí eso que vale oro, ¿no? eso no, no tiene precio y, y eso luego lleva, el que quiera frutos, pues eso luego va a dar sus frutos, al final va a tener más, eh, seguramente más dinero, más cosas porque al final una cosa va a llevar a la otra uh -huh. Entonces yo sí animo a eso y por mi experiencia personal, eh, fundamentalmente por mi experiencia personal, ¿no? En mí mismo, en mis carnes uh -huh. y, y por lo que he visto, ¿no? A mi alrededor Así que, mmm, ánimo, ¿no? diría yo, ¿no? Pues yo en la
4: línea también de Héctor y de, de Isabel, pues diría que efectivamente es un, un proceso transformador que hay que empezar desde luego con nosotros mismos. Eh, ese hacernos lo, las preguntas de, de, de pues, eh, también pues eso don, no solo cómo somos o lo, no solo también lo que lo que hacemos sino lo que hemos superado o lo que superamos dónde queremos ir eh, no sé ese tipo de preguntas me parece fundamental hacernoslos a nosotros mismos uh -huh. y, y hacer un pues eso un, un auto aunque verdaderamente es mejor que las preguntas también nos las hagan otros y por eso el, el coaching es, es fundamental y creo que, que es importante que efectivamente estoy de acuerdo con, con Héctor en que, se, que es, yo sugiero que, que en algún momento si, pues, eh, pues surja esa necesidad de, de, de conocer lo que es el coaching. Y, y, y es verdad que, son, que somos eh, vamos a, somos lo que creemos y que uh -huh. es muy importante en ese sentido las creencias y, y resaltaría también ese ciclo de conferencias que, que, que está ya uh -huh. ha empezado uh -huh. en el Colegio de Psicólogos de Madrid que, sí, uh -huh. que, que tiene que ver precisamente con eso con esa, eh, esa escultura que, que, que vamos a ir eh, eh, viendo. viendo y desde dónde, desde qué perspectiva la, la estamos viendo, tanto nuestro autoconcepto como la situación que vivimos, como uh -huh. a los demás.
0: Bueno, pues muchas gracias María, Héctor, Isabel.